0: Az egész világ folyamatos változásban van, így mi is. Megújultunk egy teljesen új köntösben, köszönt téged. Az Elhúsz Podcast. Én US-valint vagyok, és egy nagyon izgalmas téma. Emberek, szenzorok, gépek, interakció. Hogy hogyan kötjük össze az érzelmeinket? A gépek ebből mit vesznek le? Hogyan lehet alkalmazott művészként szórakoztatásra használni mindezt? És hogyan csúcsosodik ki az alkotói vágy? Erről lesz ma szó. Harsányi Rékával. Ez itt az L20, a Launch Group podcastja. Nincs könnyű feladatom a mai epizódban, hiszen dizájnról és vizuális alkotásról beszélgetünk egy podcastben. Vendégem Hartsányi Réka, a Visual Europe Group média dizájnere. Szia Réka! Szia! Biofeedback nem a természet jelzéséről beszélgetünk, hanem arról, hogy nekünk, embereknek milyen biológiai jeleink vannak, és ehhez megnézzük majd azt is, hogy alapvetően milyen inputok vannak, amiből különböző rendszerek dolgozé tudnak, akár ar akár VR, vagy akár XR tekintetében. Réka, kezdjük ott, ilyen különböző szavak vannak, nekem ide hírva, HCI, UX, UI design, rengeteg rövidítés, ami nem mindig tiszta, és lehet, hogy nagyjából sejtjük ezeket, de valójában soha nem mertünk rá kérdezni, hogy pontosan mi az. Szóval a témakör kapcsán szeretnék így elindulni és segítséget kérni tőled, hogy melyek azok a fogalmak vagy rövidítések, amivel mindenképpen tisztába kell lennünk, Honnan indulunk, ha ember és kép interakciójáról beszélünk?
1: Igen, ezek abszolút jó fogalmak. A HC, az ember számítógép interakciót jelenti, ami a kibernetikáig nyúlik vissza. Itt gyakorlatilag egy folyamatot kell elképzelni, ahol a felhasználó egy felületen keresztül irányít egy rendszert, és ez a rendszer visszajelez neki. Most a legegyszerűbb példa az a mobiltelefonod. Megnyomsz egy gombot, és az elvárásainak megfelelően történik valami. Visszajelez neked a képernyő, hogy...
0: Mi történt? Igen. És hogyha mondjuk lejó a billentyűzeten a Caps akkor az, hogy visszajelesz?
1: Igen, a... igen, minden ilyen. Tehát az egér billentyűzet abszolút ide tartozik ebben a témában, illetve amit kérdeztél, az új gui, az a user interfésznek a rövidítése, ami, ami gyakorlatilag egy felhasználói felületként lehetne lefordítani, a, a gép pedig azt jelenti, hogy grafikus, tehát az egér megjelenésével jelentek meg ezek a grafikus user interfészek, előtte csak szöveges létezett.
0: Ez a gép és ember interakció, gondolom az első personális számítógépek megjelenésével lépett be a köztudatban, mert hogy addig emberek nem nagyon kommunikáltak gépekkel.
1: Nem feltétlenül, ez kicsit régebre nyúlik vissza a kibernetikára, attól hogy a főleg mérnökök dolgoztak ilyen területen, de, de a köztudatba szerintem igen a számítógép megjelenésével került be.
0: És alapvetően ezt el ezt a robbanásszerű bumot, hogy akkor még több ember még szabadon kezdett el ezzel foglalkozni, és akár nem csak egy ilyen jellegű interakcióra bonyolítani, hanem hogy mondjuk művészet építeni belőle.
1: Azt hiszem, a 60-as években voltak olyan művészeti kísérletek, hogy a, a művészek megpróbálták az érzékszerveiket kifacsarni, ami azt jelenti, hogy különböző eszközöket szereltek magukra, és például olyan kell elképzelni, hogy, hogy mondjuk hogyan tudsz a szemeddel tapintani. Képzelj el egy csisakot, amit mondjuk fölvesz a néző, és a, az egyetlen információ, amit a külvilágból kap, az nem egy részletes kép, hanem mondjuk egy szín. És neki a szín alapján kellene tudnia, hogy milyen tárgy van előtte, vagy milyen térben tartózkodik.
0: Ezeket azért hozták létre, hogy egy kicsit ilyen meghökkentő, láthatatlan, elgondolkodtató események létre, tehát egy ilyen performance, vagy alapvetően inkább a gyakorlati felhasználás volt előbb, mert gondolom kéz a kézben jár, ugyanakkor mind a kettő erősíti és gyengíti is egymást.
1: Igen, ezek abszolút szándékoltan meghökkentésre szolgáltak, és itt is több irányban lehet megkülönböztetni, az egyik például, hogy, hogy amikor egy tárgyat fetisizálnak, hogy felerősítik az amúgy is meglévő tulajdonságát, és ilyen technokrata performanszokat hoznak létre, illetve ennek az ellenkezője is, amikor pontosan az a cél, hogy felhívják a figyelmedet arra, hogy te a technológia áldozatává váltál, és hogy ez valamilyen módon ez nem jó, hanem valamilyen módon ellene kellene menni,
0: Érdekes performanszok vannak a világban. Én most a Fénymúzeumban voltam, ott például egy ilyen hosszú rúdon kellett végig sétálni, és a rúdnak a talán a rezgései alakultak át hangá, és akkor ez valami fényjátékot is okozott. Tehát, hogy itt nagyon sok minden interaktált. Gondolom az én súlyom által lenyomott rezgés volt az az input, ami megérkezett ebben.
1: Igen, ez egy nagyon jó példa erre az egészre, amit ilyen interaktív kísérletnek nevezhetünk.
0: Ezek jellemzően múzeumokban, nem tudom, show műsorokhoz színházi előadásokhoz, performance napokhoz vagy nem tudom, expóhoz kapcsolódó uh, kiállítások tudnak lenni, vagy van másfajta olyasmi gyakorlatias megoldása is, amit most mondjuk be tudunk dobni, hogy akár egy ilyen lécen való végig uh, sétálásomnak és az, ennek a dolognak az áttranszformálása adatra való módosításából születhet-e bármi.
1: Több sikon mozog ennek a felhasználása, ugye amiről eddig beszéltük az inkább a művészeti felhasználás. Mondok konkrét példát, bemész a múzeumban, van mert nagyon sok digitális ilyen, oktató installációval találkozhatsz, ami vagy információszerzésre szolgál, vagy játékos interakción keresztül juthatsz valamilyen információhoz, az adott tárgyról, vagy múzeumról, emberről. Úgyhogy mostanában leginkább ezek az elterjedtebbek. Régebben persze van ez a művészeti vonala is, ez jellemzően kiállítás lehet, illetve van egy üzleti iránya is ezeknek, például nemrégiben készítettünk egy interaktív padlót, interaktív falat, ami alapvetően olyan, mint egy játék, hogy például rúgdasod a lábaddal a digitális faleveleket, de hogy ez is brendesíthető, lecserélhetők az elemek másra, illetve bekerülhet logó, szín, bármi.
0: De itt is, hogyha jól értem a performance, meg az a lényeg, hogy te ezt kipróbáld, és benne legyél. Tehát, hogy anélkül nincs megvalósítás, vagy nem tudom, hogy ez kívülről annyira nem izgalmas, nem?
1: Mert mint nézni magát Aha. a hajamatot? Hát ez attól függ, igen. Ez meg már egy kontextuális kérdést vet fel, hogy milyen társadalomban mit illik, meg mit nem illik, és mondjuk mennyire nézed a másikat, illetve itt most kicsit reflektálnék a doktori kutatásomra, a tükörneuronokra, azok segítségével te, a néző átéled, amit az illető átél. Tehát igazából te élvezheted ugyan annyira a folyamatot, mint ő, mert hogy az agyad lemásolja azt, amit te éppen látsz, és akkor, ha ő éppen boldogan ugrálva jön megy és kergeti a falevelet, akkor benned is létrejött ez a pozitív élmény.
0: El fogunk jutni majd a kutatásodra, de előtte én még a legelejére. Ugye beszéltünk arról, hogy billentyűzet egér, én ezt használom, valamit visszajelez, én egyére az alapokkal folytatnám, hogy milyen olyan visszajelző egységek vannak még, tehát vagy akár milyen szenzorok, amiket akár emberekre, akár gépekre szereltünk. Én inkább gépekre szerelnék, nem tudom, az autómba van 600 féle szenzor és megóvja a testi épségemet. Milyen szenzorokat tudunk az emberekre aggatni, és akkor itt most jöhetnek a tudományos fantasztikus filmek és az azok elképzelései.
1: Alapvetően a bioszenzorokat tudjuk közvetlenül az emberekre aggatni, például ilyen lehet az LKG, EEG, ilyen izom, mozgást, figyelőszenzor, bőrelenás, hogy mennyire izzadsz. Ugye itt, ha valaki volt már orvosi vizsgálaton, akkor tudja, hogy az LKG az a pózust méri, illetve az EEG az agyhullámaidat, és akkor ezen adatokból lehet mindenféle adatvizualizációt králni, illetve nyilván az orvosnak más a célja vele. De, de alapvetően az fontos kihangsúlyozni, hogy ezek nem annyira pontos eszközök, amiket a művészek használnak, és a helyszínek sem annyira sterilek, tehát mondjuk ebből nem kell levonni következtetéseket a egészségi állapotodra vonatkozóan.
0: Milyenek a másik oldala, mert ha mondjuk azt gondolom, hogy ráraknak valamit a fejemre, amivel az agyhullány majd tudják nézni, akkor attól tartok, hogy majd átveszik szépen az irányítást, és nem tudom, egy droid leszek.
1: Szerencsére itt még nem tartunk. Most, hogy mondod, egyébként elektromos jeleket lehet kívülről bevezetni, tehát hogyha létezne az a ami az agy sejtjeidet így ingerli, elektromos jelet küld, akkor még akár azt is el tudom képzelni, de nem, ez vicceltem, ez nagyon sztifi.
0: De alapvetően akkor biofeedback az, hogy az agyi hullámainkból feladatot kinyerünk következtetünk, nem tudom arra, hogy milyen érzése, érzelmei vannak, jó hangulata vagy rossz hangulata
1: Az a szenzor, amit mi használtunk a performance-ba, az olyan bonyolult algoritmus számításra képes, hogy meg tudja mondani, hogy az adott pillanatban milyen érzelmi állapotban van a viselője. Jelen esetben ez egy táncos volt, aki egy előre megírt koreográfiát adott elő, ki volt vetítve a nézőknek ez az adathalmaz, és akkor mindenféle összefüggéseket kellett volna felfedezniünk, mondjuk, mondjuk, hogyha zenélsz, akkor az agyad egy meditatívabb állapotba kerül, vagy ha táncolsz, akkor egyéb agy aktívak, és gyakorlatilag azt mértük, hogy mennyire fókuszált, vagy mennyire relaxált, de most még nem jut eszembe hirtelen, de több ilyen számot petítettünk ki valós időben.
0: Mi volt az output? Mert ugye most sokat beszéltünk arra, milyen inputok léteznek, de hogy mire lehet vagy transformálni ezeket az adatokat, vagy mi derül ki ezekből az adatokból?
1: Általában a művészeti felhasználásnál lehet valamilyen absztrakt, amit te is mondtál példának, hogy mondjuk egy fény, vagy egy hang. A legritkább esetben lehet ez egy adatnak a vizualizációja, de ugye az már nem annyira konkrét, meg nem annyira jól érthető. Mondok konkrét példát, mondjuk mozgáskövetésre láttam egyszer egy olyan Instalációt, ami egy digitális kép volt a falon, te odáltál elé, és megpróbáltad megnézni, mint egy hagyományos képet. És be volt építve egy szemmozgás követő rendszer, ami látta, hogy a te szemgolyód miként cikázik a képen, és mindig azon a részen torzította a képet. És ezáltal te nem tudtad megnézni a képet, mert ugye minél erősebben cikázott a szemed, annál jobban szétroncsoltad az egészet.
0: És ennek mi volt a célja, hogy jól megzavarjanak bennünket?
1: Hát igen, meg az is a célja, hogy te, mint néző, megismered a letapogatási rendszerednek a működését.
0: Tudunk esetleg olyan felhasználást hozni, hogy mondjuk milyen kutatáshoz, milyen hétköznapi, bármihez tudjuk használni az ilyen biológiai jeleinket? Nem tudom, most gondolom, biológiai jelnek számít-e az, hogy milyen az új lenyomatunk, vagy mondjuk egy retina-szener?
1: Biológiai jelnek azt értjük, amikor a szervezetedben létrejövő elektromos jeleket tudjuk mérni. Úgyhogy ilyen szempontból az új lenyomat nem tartozik közé. Hétköznapi felhasználására a legegyszerűbb szerintem az okos órák, amik mérik a pulzus és akkor segítenek neked sportolás közben, illetve vannak olyan elérhető agyszenzorok, felveszed az agyszenzorod, próbálsz meditálni, rögzíti az adataidat, és akkor a végén megnézheted, hogy ez mennyire volt sikeres, gyakorlatilag megtanulhatsz meditálni.
0: Akkor most már vannak olyan adataink, amiket mi viszünk be különböző interfészeken, vannak olyan szenzorok, amik rólunk vesznek le adatokat. Milyen megoldások léteznek még ebben a GI és ember kommunikáció? mert talán vannak olyanok, amikor a gép küld nekünk valami erősebb jelet. Gondolok, itt most volt egy videó, amit te küldtél át, hogy egy ilyen páncélt vesznek fel igazából az emberek, és akkor abban talán a rezgéseit a különböző játékoknak így jobban átéled?
1: Igen, igen, ez egy taktilis százor volt, ami azt jelenti, hogy a bőrfelületeden érzékelni tudod a virtuális teret, valóságot. Ugye eredetileg ezt virtuális szemüvegekhez kezdték el kifejleszteni, mert hogy az agyadat akkor tudod átverni, hogyha a látott dolog és a testeden érzékelt dolog, az megegyezik. Mert hogy egyébként érzékeli az agyat, hogy át van verve, és ez nem a valóság és ezért kezdték el kifejleszteni ezt a kesztyűt, ami azt a célt szolgálja, hogyha a virtuális isokban ülsz, akkor a virtuális poharadat, ha megfogod, akkor érzéked a valóságos kezeden a pohárnak a lenyomatát, és ezt kezdték el fejleszteni teljes töstös irányba, és amit láttál, az egy mellény volt, ami, ami jelen esetben egy játéknak a kiegészítő eszköze de bármi lehetne. Tehát ott, ott is az a lényeg, hogy a virtuális testedhez, ha valami vagy valaki hozzáér, akkor azt érzékeled a valóságban is.
0: Ja, Szándékosan kanyarítottam erre a történetet, mert akkor ugye eddig beszéltünk a valóságunkban lehető dolgokról, most viszont már a virtuális valóságról beszélünk, akkor ez szerves része ennek a biofeedback interakciónak, hogy valamilyen szinten, hogyha már felépítünk egy virtuális játszóteret, akkor abból kapjunk is vissza, nem csak oda bevigyük a jeleket.
1: Igen, abszolút ez egy kétirányú folyamat lehet, de az, hogy ezt be is visszük, ez szerintem egy új keletű irányzat, mert hogy az a mellény is, amit láttam, még elég gyerekcipőben jár, tehát valószínűleg a jövőn az az, hogy van egy teljes fedő ilyen kezes lábas.
0: Aha, vagy akár egy ilyen gépbe minket, mint amit így látunk, hogy ilyen HD-szimulátor, meg nem tudom, hogy mindenfelé mozog.
1: Igen, én egy ilyen madárszimulátort láttam, amivel repülhetsz, tehát ráfekszel, és a karakkezéddel csapkodsz, alattad van ez a gép, ami érzékeli, hogy te hogy csapkodsz, és lényegében madárként repkedsz a virtuális valóságban. És
0: át lehet úgy verni az agyat, hogy szendékosan valamiféle, úgymond rossz, vagy téves, vagy fordított jelet küldünk neki?
1: Igen, igen, erre is voltak kísérletek csak ehhez idő kell. Tehát ez az érzékszelvek ez tartozó kérdéskör. Az agyadnak a vizuális érzékelését meg tudod mondjuk azzal változtatni, hogyha felveszel egy olyan tükrös szemüveget, ami különböző szögekből tükrözi vissza neked a valóságot. Ami először kicsit furcsa, mert nem tudsz gyalogolni, mert eltér a látottaktól, mondjuk 90 fokban el van fordítva a szoba. És akkor ugye bizonytalanul lépkedsz, mert hogy nem passzol, amit érzékelsz, és nem is tudom, hogy mennyi idő után, de az agy képes megtanulni ennek a képnek a feldolgozását, magyarul beletanul ebbe a képbe, és ha leveszed a szemüveget, akkor megint újra meg kell tanulnod azt a látványt, ami.
0: Én ezt a fejteteire fordított szemüveggel hallottam, hogy egy hét, vagy nem is tudom, hány nap kellett, és egyik nap felkelt az ember, és jól látott mindent a szemüvegben, és utána a pár párnak kellett, hogy megint visszaálljon. Ez azért elképesztő. Mennyire jelen ez a sok eszköz. Mennyire vannak kutatási fázisban ezek az eszközök. Gondolom a megfizethetetlen kategóriát képviselik, vagy nem nem tudom. Tehát nem lesz otthon nekünk ilyenünk, hanem inkább tényleg szervezetten ilyen különböző stúdiókba, projektekbe, tudományos kutatásba találkozhatunk ilyen. Mind szenzorokkal, mind különleges interfészekkel.
1: Abszolút nem. Ezek teljesen megfizethetőek, főleg amiket én kezdtem elhasználni. Én Arduino alapon ilyen hozzácsatolható kis eszközöket szereztem Igen, ezek olcsók, viszont nem is pontosak, de nem is céljuk, hogy azok legyenek. Itt ilyen púlzus kell gondolni, amire, hogyha ráteszed az újbegyed, akkor mérje a púlzusodat, illetve például EMG-szenzor, hogy az izommozgásod mozgásod, rángásait tudja mérni, vagy mondjuk, amit mi használtunk, agyszenzor, az is megfizethető kategória abszolút. Nyilván hozzátartozó szoftver már nem annyira, de akkor itt jön a kreativitás, hogy hogyan tudod ezeket az adatokat felhasználni a saját szoftveredben. Vagy mire tudod visszaforgatni?
0: Nem csak művész meg kíváncsi vagy, hanem ebben majdnem, hogy egy ilyen biológus féldiploma is benne van, mert tudnod kell azt, hogy mit figyelsz akkor, hogyha egy szemmozgást nézel, hogyan tudsz hatni mondjuk a hallásra, nem tudom, hogyan tudsz hatni más érzékszervekre, ezeket vele együtt tanulod, vagy, vagy közben kell kutatni, vagy nem tudom, hogy jöttök-e rá közben olyan dolgokra, amikre nem is gondoltatok volna eredetileg?
1: Ez egy jó kérdés, én szerintem igen, mindegyik tett, hogy előre is kicsit nézelődni kell, de azért minden nem megjósolható, és, és valóban folyamat közben derülnek ki ezek az irányok, hogy amit elképzeltünk, az tartható, vagy nem.
0: Egy gyakorlati alkalmazás esetén mondjuk tervezünk akár egy weboldalt, egy marketing kiadványt, egy média megjelenést, egy videós falon, vagy egy kivetítő, vagy bármint ezekhez, ezeket a rendszereket szoktátok használni? Tehát előfordult már mondjuk egy szemlekövetést, hogy melyik a forrózóna megtettétek?
1: Én személy szerint nem, de a marketingesek ezt rendszeresen csinálják. Egyszer részt vettem egy olyan kutatásban, hogy a számítógépen kellett nézni egy adott reklámfilmet, és közben a webkamera nézte az én arcomat, a arckifejezésemet és a szemmozgásomat. Végig logolta, hogy az adott pillanatban én éppen mit csinálok és hol vesztem el a türelmemet vagy kedvemet. És ezt utána visszanézhettem az eredményt és timelt, hogy valóban az volt, hogy én kettő perc, 20 másodpercnél untam meg azt a reklámot, és ugye akkor ez alapján újra készítik a filmet, hogyha mindenki ugyanott veszi el a Fonogat, vagy unja meg az egészet. Ugyanez igaz az agyszenzorra, azt is használják ugyanilyen célból marketingre, de úgy egyéb üzleti felhasználásban még nem találkoztam ilyesmivel, illetve amit beszéltünk, hogy lehetnek ilyen kis játéktermek, ahol repülhetsz, mint a madár, mondjuk, de, de ez valóban nem otthoni környezetben.
0: Beszéltünk a valóságról, a valóságvalóságról, amikor azt látjuk és azt érzékeljük, amit tényleg megtörténik. Beszéltünk a virtuális valóságról, viszont van egy érdekes dolog, amit átköltél hogy az ir is bevonva egy valamiféle ilyen extended reality vagy mixed reality jön létre, ez pontosan mit akar? Ez mennyire jelen és mennyire lesz jövő?
1: Az XR az a gyűjtő neve ennek a dolognak, aminek az egyik végén van az ER, a kiterjesztett valóság, és a másik végén a virtuális valóság, és a mixed a kettő között van, amikor ötvözik a kettőt. Itt most ugye a HoloLens megjelenésére kell gondolni, hogy hogy virtuális térben vagy, de azon keresztül látod a valós teret, és úgy jelenik meg rajta ez a plusz réteg vagy felület, ami oda projektál neked a virtuális személynek. Ez főleg oktatásban lehet nagyon hasznos, vagy nem tudom, ilyen gyári munkások betanításában, hogy hogyan kell összerakni egy autót akár.
0: Azért forszírozom ezt, hogy ez nem csak a művészet, meg az alkotás, hanem tényleg vannak ilyen gyakorlati tapasztalatai, viszont amit ti csináltatok, az, az nagyon izgalmas volt. Ezt most akkor kérlek, így rántsuk le a leplet, milyen szezorokat építettetek ebbe a rendszerbe, honnan jött egy az ötlet, hogy mit csináltak, és mi lett a véki felett. Úgy tudom, hogy ebben is volt csavar, Connected Feelings.
1: Igen, ez egy tánc előadás performance volt, több kisebb jelenetre osztottuk. Volt egy képi megjelenítés, volt egy zenész, aki valós időben, időben zenélte az adott jelenetekre, illetve változtak a jelenetek, például volt egy olyan jelenet, amikor a diótör. A, miközben nagy szenzort hord, vagy például egy olyan, hogy ö, zenél. Tehát a táncos leült egy zongorához, és eljátszott egy dalomat és azt elkezdett egy ismert dalamat, ami átment ilyen improvizációszerű káoszba, illetve volt olyan jelenet, amikor a saját... Ö, gyerekkori traumatikus videóját nézi, ami neki egy rossz emlék, és a legvégén pedig a táncos meg a zenész együtt improvizáltak.
0: Mindezel párhuzamosan mi történt a háttérben, tehát mit láttak a nézők, milyen szenzorok, milyen adatokat továbbítottak?
1: Ebben az esetben nagy szenzort használtunk, és végig azt látták a nézők kivetítve, hogy milyen, milyen érzelmi állapotban van a táncos, hogy mennyire traumatizálta őt mondjuk az a gyerekkori emlék, vagy hogy mennyire képes az agya relaxálni, vagy alfa állapotba kerülni, amikor mondjuk zenél.
0: És akkor egy ilyen csíkot látunk magunk előtt, vagy ilyen óriás cikk vagy... hát
1: eleinte egy ilyen káoszt látunk, hogy az agy agynak a formáján cikkáznak a fények, de ugye az nem egy leolvasható adat, úgyhogy emiatt döntöttünk úgy, hogy ilyen grafikusan jelenítjük meg. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen hat oszlopot kell elképzelni, mindegyik egy egy érzelmi állapotot jelenít meg, és akkor az adatok azon mozognak. Tehát igazából ilyen szempontból vizuálisan nem volt túlságosan abstrakt pont azért, hogy le lehessen olvasni a konkrét értékeket, hogy mi történik. Tehát nulla és 100 százalék között mutattuk meg az egyes adatokat.
0: Mennyire gyakori az ilyen performance?
1: Sőt, mennyire én nem, nem láttam még ilyet. Olyan előfordult, hogy agyszenzorral irányítanak dolgokat, például hmm. mondjuk ilyen fluid szobrot, tehát van ez, amikor az atyú generálsz hangot, és akkor a hang mozgatja ezt a bizonyos szobrot, illetve leggyakrabban fényjáték, vagy valami absztrakt festmény készül belőle, de így egy az egyben az adatot nem szokták megjeleníteni.
0: És ez hogy nézett ki, hogy a Harsányi Réka felült a kék metróra, és befelé, a Meló felé, így ezt jövített, hogy, ah, fogni egy táncost, meg mondjuk egy zenészt és akkor én megbírok egy programot rá.
1: Igen. Így. Hát ugye ennek az eredete az szerintem messzire nyúl vissza. 2005-ben voltam Erasmus ösztöndíja Hollandiába, és ott tudtam meg, hogy mi az, hogy Doltek Robotics, mert addig azt hittem, hogy ez drága, és nekem soha nem lesz robotkarom otthon. Úgy tényleg nem. És akkor ismerkedtem meg később az arduino ami szintén erre az irányvonalra kapcsolódik, és elkezdtem programozni tanulni, és rájöttem, hogy igen, engem ez érdekel. És innen egy lépés volt az, hogy amúgy engem nagyon érdekel az emberben zajló folyamatból ez a hogyan lehet kinyerni mindenféle biológiai jeleket, és elkezdtem kutakodni, hogy egyáltalán létezik-e ilyen budget szenzor, ami a piacon, amit tudok használni, és kiderült, hogy létezik. Úgyhogy azokat megvettem, megnéztem, kipróbáltam, és akkor így jöttek az ötletek. Szóval az egyik után jött a másik lépés. Valahogyan megfogalmazódott bennem, hogy én, én szeretnék EKG-val dolgozni, de ugye, ha ősz, akkor a pózusok az fix, vagy nem tudom, tehát valamilyen mozgás kell létrehozni. Illetve korábban is dolgoztam már együtt egy ilyen alkotóközegben, ahol táncosok és, és mindenféle művészek közösen alkottak de hogy igen, valami ilyesmi, hogy egyik ötlet után jött a másik, és akkor arra már nem emlékszem, hogy miért miért gondoltam, hogy jó ötlet, hogy az ő érzelmi állapotát kipakoljuk, de (gül) nem tiltakozott.
0: Beleegyeztek. Igen. És a munkapénzért per alkotásszenvedélyből skálán hogyan lavíroznak ma a művészek? Mert Magyarországon mindig azt gondoljuk, hogy hát persze Nyugat-Európában, meg a nagy Hollywoodi filmekben, hogy mindenkinek csak a hivatása az egyetlen dolog, amivel fókuszál, de valójában ők is dolgoznak Na Hát ez hogy néz ki?
1: Igen, és náluk se úgy néz ki, tehát náluk is ugyanúgy néz ki, hogy van az egyik vége, amikor szerelemből csinálsz egy projektet, ingyen is összeszeded az embereidet, és akkor valami cél felé próbáltok haladni, illetve hát a másik vége, amikor egy ügyfélnek adod el a tudásodat, akinek mondjuk van egy terméke, vagy szolgáltatása, vagy egy megjelenése, ugyanaz a tudás az alapja mind a kettőnek, csak két irányba lehet vinni, tehát mondjuk el lehet készíteni, brandesítve egy ilyen interaktív agyfestményt akár.
0: És mondjuk ezt egy cégnek hogy adod el? Tehát, hogy amikor van egy marketing megbeszélés, és meg akarjuk őket egyezni, hogy figyelj, ez az úgynevezett okos padló, vagy interaktív padló, interaktív fal, tehát tudjuk-e venni a cégvezetőket, hogy neki eszkeljem?
1: Hát ugye alapvetően ez azért, hogyha játszó tanulsz valamit, vagy játszó nézel meg valamit, akkor az kicsit pozitíva, benyomást kelt benned. Illetve ezek általában ilyen kiegészítő eszközök. Mondjuk van egy Expo, ahol előadásokat hallgatnak az emberek, és mondjuk a szünetben unatkoznának, és akkor a szünetben tudnak valamilyen interaktív módon információhoz jutni. Ugye itt van a hagyományosabb módszer, amikor kap egy interaktív asztalt, ahol magát az üzletet tudja prezentálni, illetve van ez a játékosabb, amikor, amikor valamilyen szórakoztatást nyújtasz, és akkor ez inkább ilyen imázsépítés már.
0: Szokta-e ilyenkor figyelni az embereket, akik kipróbálják? Mi van akkor, ha unalmas a feje?
1: Ritkán van, nagyon változó, tehát én például sokkal szkeptikusabb vagyok, mindig azt hiszem, hogy hú, mindenki unatkozni fog, nem. Tehát így nagyon szeretnek az emberek játszani, még felnőtt korukban is, és én ezzel mindig meglepeltem. De igen, szoktam nézni, viszont azt is tudni kell, hogy azért itt a befolyásolják az elvárásokat, tehát, hogyha valaki nagyon sok interaktív dolgot találkozott már, az nem nagyon lepődik meg semmin, és akkor az valószínűleg hamarabb megúnya és hamarabb odébbá, mint az, aki csak nagyon ritkán lát ilyen interaktív terméket.
0: Ha szeretnénk a pulzust, a légzést, vagy az agyhullámok jeleit, meg az izzadást élőben is átélni, mert mint hogy milyen az, amikor adatra cserélődik, akkor hol tehetjük meg, ezt van itthon olyan lehetőségünk, hogy akár egy ilyen előadást, akár egy múzeumot el meglátogassunk, vagy nem tudom, van-e külföldön olyan, ahol mondjuk fixen van ilyen installáció?
1: Sajnos én nem tudok róla. Volt már olyan, hogy kiállítottam egy napig, és ott ki lehetett ezeket próbálni az, az Alfa Atyulám installációt, illetve egy púzós szenzort, de ilyen fixen beépített nem tudok jelenleg Magyarországon. Interaktív művek vannak, igen, például a Light Art Múzeumban, illetve Berlinben van a Dark Matter, ami szintén egy híresebb, illetve... Előfordulnak ilyen egyes interaktív elemek különböző múzeumokban, most így nem jut eszembe hirtelen konkrét példa, de talán a népművészetiben is akad.
0: Ha a neten után akarunk nézni, milyen kulcsszavakkal keressünk akár a Youtube-on, TikTok-on, Google-ben, ha valaki meg akarja nézni ezeket a performance-okat.
1: Hát a konkrétan biofeedback akkor a biofeedback át lehet egy jó hívószó, illetve mellé lehet írni konkrét szavakat, mm. hogy légzés, szemmozgás, vagy nem tudom, pulzus, izom, illetve van egy csatorna a Youtube-on, a Media Art, azt hiszem ez a neve, ahol már eleve egy gyűjtemények vannak különböző listákba rendezve, ezek főleg interaktív művek és főleg ilyen média művészet területéről.
0: Réka egy fél mondatban elmondta, hogy mi a következő, amin dolgozom, mert biztos, hogy a te hagyhullám, majd már valahol járnak, és nem sokára talán akkor ott találkozhatunk veled.
1: Mármint most arra van hogy dolgozunk egy közösen performance-on vagy? Ha,
0: hogy mi lesz a következő dobással, sennyire
1: Hát ez még nem biztos, hogy eszel, mert hogy ilyen volumetik filmmaking, aminek szintén nem tudom a magyar megfelelőit, ami úgy néz ki, hogy téged valamilyen módon digitalizálunk és bekerülsz ebbe a virtuális valóságba. Ennek lenne egy, egy ilyen online kiállítása, de hogy itt még nem tiszta számomra, hogy ez technológiai, hogy olnom meg, de az lenne a tervem, hogy az egyik korábbi performance, amit az Ida, Ida, Szűs Dóra, Ida táncol, tehát csinálta a koreográfiát azt szeretném így bedigitalizálni ilyen Filmmaking technológiában, és beletenni egy virtuális térbe, ami egy online kiállítás lenne.
0: <gül> hát itt azért elég sok mindent találkozik, de örülök, hogy a művészet akkor 2023-ban ilyen formájában, de tovább él, és ezek az új eszközök, technológiai és digitalizációs újítások, ezek akkor így a kortárs művészet alkotók kövei, most jelen pillanatban mondhatjuk ezt, és ti meg ennek részesei vettek Szenet. én lovasai. Harsany Réka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, közelebb kerültünk a biofeedbackhez és ahhoz, hogy milyen az, amikor az ember és a gép egymással kommunikál. el.
1: Köszönöm szépen!
0: A továbbiakban is izgalmas témákkal várunk a média és marketing területéről, legközelebb sneakerheadek, vagyis cipők minden mennyiségben. Addig kövess az Elhussat a YouTube-on, a Spotify-on, a SoundCloud-on vagy éppen az Apple podcast-ben.
1: Hamarosan újra találkozunk, csoda szép nyarat kíván az Elhustávja!